0: 各位听众朋友，大家欢迎收听《股市赢者》。我们今天要来聊的主题是散热、哦、散热在非常久之前、哦，可能接近一年的 p o c k e 就大聊特聊过。那过了这么久的时间，今天再跟大家聊一下散热的投资机会。嗯，其实大家就是对散热有很多的期待、哦、可能说哇，水冷啊，或者是嗯，用来伺服器啊。或是用在这个节能啊什么的，我一一跟大家讲哦。整个进程，或是整个市场，或是投资机会，要从哪里去研究，可能会比较有机会。我就由由这个 top down， 由高而低，然由上而下跟大家讲。我先从这个市场的报告去看整个市场的变化。好，首先呢，哦，我看到有一家。报告，他是说全球散热的方案，这个产值预计到2028年会达到193亿美元。那约当呢，整个这个成长性每年就是以十个 percent 做成长。其中呢，这个伺服器、五 G 基地台还有车用，它的成长最强劲。那双虹呢，它曾经也有在对外说，这个资料中心的散热产值会到从2022年到2028年。成长率每年是28八也就是平均散热成长十帕。可是资料中心的这个散热是成长28八其实散热为什么对于资料中心来讲是一个很重要的市场？是因为 NVIDIA 下一代的这个晶片啊，从 H 1 0 0升级到 B 0 0它的瓦数所谓耗耗掉的这个需要的所需的散热啊，就已经超过了 TD。TDP 1000瓦，通常超过800瓦就必须使用到水冷散热才有办法有效的去排热所以就是说，当下一代的四伏系晶片出现的时候，可能在散热这边就要有一个很大的进展不管它的水冷是先用水冷板，还是之后用这个静默式但是散热就会有一些改变。那就以这个整个台湾的散热市场来看的话，其实它比较重要。我以前也有提过，就是说为什么要看散热？因为为什么要看台积电？因为台积电哦，就是说这个聚落，因为 IC 设计这个聚落，台湾这个产业链在全球来讲就是非常具有竞争力的，散热也是如此哦，散热。在全球来讲的话，台湾的产能跟市占率都是第一名，甚至最大的一家叫做这个 Cooler Master， 它没有挂牌，它也在台湾，它也帮 Tesla 做车用的散热的系统。哦、那嗯，就一整个全球散热的产业供应链来讲的话，台厂占了七成，日商接近占了两成，所以台湾的散热如果散热这个趋势成型那台场就会有很多的机会可以去找，那散热会不会这个趋势会是长期的呢？我认为会，因为你的算力只要提升，你的散热就必须要提升。那算力提升这件事情，基本上就是台积电为什么会是影视股，为什么受会趋势一样？所有的科技都只会往前进步，除非发生了战争啊，或者是世界末日。要不然，我们跟过去十年、过去一百年比，我们所用的东西一定是越来越好。那未来科技只要越来越发达，所使用的晶片就越广，使用的晶晶片就会越越越强或越深，这些算力都会更高，所以所要用的散热就会有越大。所以我认为它就是长期趋势。那就以这个每个领域来讲，哦，我们一个一个领域讲这个散热的机会在哪里？从先从伺服器，因为大家。最喜欢这散热哇！这个伺服器啊 ，data center 啊，它到最后会有多大的产值？对于散热来讲，我们先讲哈。其实齐红啊，他认为他曾经对外讲过哦 ，data center 在二零二四年的时候，主流的应用是三 D VC 哦 ，VC 是什么？就是均军热片。简单来讲，它就是一个真空腔体哦，它里面用来排热。那三 D 的意思就是这个真空腔体把它堆叠起来哦。然后有几个柱子导热管啊、哦，反正它就是一个散立体的。这在2024年会用，到了2 0 2 5年可能很多会用到水冷板，那在接下来就会用到静默式散热。所以它是，嗯，一个产品一个产品不断的推陈出新、嗯、去对于散热做一个嗯解决。那2023年呢，这个水冷占散整体的散热市场其实它只有不到五趴。不过呢，这个水冷散热预估到2026年会拉升，占到19趴哦，所以伺服器这一块就是一个很大的散热市场。那第二块，我觉得这算是最被大家忽略或低估的哦，不管是市场的大小，或是说时间的发展，是什么呢？是车用。车用这一块呢，哦，只要你是走往自驾走，往这个车用辅助 ADAS 走。你就需要开始用很多的车车里面的电脑哦，那这台电脑帮你去计算哦，那更不用说以后走自驾车，你就有更多的镜头或更多的图资或是更多的车子的资讯需要去做运算，所以它就需要一台电脑，那这台电脑就需要有很好的散热。那而且这个是不管你用电动车或燃油车，你只要有这个 ADAS 哦，这个车子辅助的系统。你就需要去计算，啊，算力越大，你所需要的散热也越大。那在两年前，哈、这个，这个这个 MS 哦，它有出一个报告，他那时候是认为，这个终端应用来讲的话，其实车用市场占可能接近九成。哦，这两年前啊，跟现在有点改变，可是也就是说，其实车用市场这一块的饼是大的，对于散热而言。可是就以目前来看，其实大部分台湾的厂商都是强调，嗯，手机好、哦、伺服器，然后可能就是哎 GPU， 可是就呃 CPU GPU， 可是就很少强调车用。也给大家一个观念，就是说，其实你要打入车厂，你的零组件的认证都是非常非常久，应该可以都可以说是产业中最久的哦，不包含坐飞机啊航空的。哦、通常一个车厂认证，你感觉到三年的时间、哦、因为车子只要故障就会有很大的风险，所以过认证啊什么啊都需要很长的时间。所以我觉得大家可以留意、哦、之后如果哪一个散热开始打到车厂，那他就会领先市场，先进到这个这个领域里面，那他可能就会很快的得到更多车商，其他。后面的追兵，他就需要认证的时间啊，这些，所以可能就会比较错失后面商机。所以我觉得，在这个散热市场里面，大家一定要留意车用，而且车用这个已经是进行式了，它不会是到像刚刚讲到的这个伺服器的静默式水冷一样，可能要到二零二五年以后哦。那甚至水冷板也是要等之后才会有。其实车用这块一代一代翻新，就会越用越多。所以我觉得这个大家可以留意一下。那下一个呢，就是 A I P C。我在上一集有聊到，就是说其实 A I P C 它跟一般的 P C 最大的差异，看起来哦，就是它会有独立显卡。那这个独立显卡它就会需要独立的散热。那通常这种散热可能就是用这种 VC 哦，均热片。所以如果是有一些厂商，他就是专注于在电脑，而且做均热片的，我觉得他也会有很大的。注意有很大的帮助。那再来呢？下一个是基地台，这个其实大家也比较少聊到。可是其实基地台对散热来讲也是一个很重要的市场。为什么？你就以5 G 基地台来讲，它的功耗就是4 G 基地台的3倍以上，所以它对于散热的需求也更高。那现在是5 G， 之后还有6 G、7 G， 它也会是一个持续性的投入投资。那对于散热来讲，它的需求也是持续性的放大、哦。那最后一个，我看到中国的比较多报告在讲，可是台湾其实目前是比较少在讲，就是储能。因为你储能就是把一些电流会做转换，只有电、交流电这些做转换，所以能量转换它就会有热，所以就会需要散热。在大陆来讲，哦，在中国他们在这个产业讲的不是散热而已，它讲的叫做温控。哦、那所以，嗯，我看到几个报告都有提到，就是说，异冷温控这个市场其实是在这几年就会一个很明显的成长。哦，所以就是说，散热有非常多的领域，哦，从刚刚讲到的这个伺服器，然后车用哦 ，A I P C 基地台、储能，这些都是。所以，如果你是真的想要从里面去找到适合的长期投资标的，那。就要去了解说到底哪一些个股，他们是专注于在哪些领域，这样的话比较比较不会明明看好散热，可是却买到他们有受惠的个股，而且而且而且散热它也有分很多种，哦，就像大大分类，你基本上可以分成这个气冷，嗯，跟液冷，哦，气冷就是用空气。用气体的方式去排热，液冷就是透过液体的方式。可是液冷呢，它有分，你是间接冷却哦，透过液体流过去，在外面哦，让它去降温哦，这种就是像是水冷板，也有是直接透过液体冷却，就像是浸没式。那浸没式呢，它又分成单向跟两向的浸没式哦，所以其实分类有很多，那甚至有些是风扇是最基本的。哦，所以有些人可能他只是做一个风扇，他就会说：“哦，我有切入水冷散热。”可他有可能是水冷散热整个系统外面的风扇，所以大家一定要看这个年报啊，或是看这个公司的产品看得很详细。如果呢你更有心哦，我觉得还建议大家去看每一种散热它能够处理的最大的解热是多少。就像我刚提到的，当你的这个下一代的 NVIDIA 的晶片。它可能 TDP 是超过一千瓦的时候，那它可能就需要用到异冷哦，可能水冷板哦。那如果你再往上，你可能就要需要用到静默式。那车用呢？车车用的是这些它的这这需嗯解热的需求到多少，那它又会需要什么产品？就可以随着整个产业的进展，哇，现在车用已经越来越明确了，或者是说。这个下一代 AI 呃 ，NVIDIA 的这个 AI 晶片卖的非常好了，所以哪一块的需求就会比较好，好，所以我觉得这个都可以去搭配研究。那我可以简单讲啊，哦，简单讲，如果是气冷散热，最大节热超是二二五瓦，哦，这个都没有绝对，这只是一个大概的。一冷散热最大节热哦就是800瓦，那如果你是静默式的，最大节热就可以超过一千瓦，好，这个是相对的。所以也就是你，当你的热的需求越来越高，你就要用到下一个阶段、下一个阶段的产品。那为什么不要提早用到可以解一千瓦的呢？哦，因为技术还不成熟，而且现在费用成本都相对贵哦，所以它是一个阶段一个阶段的发展。好，那接下来我就简单跟大家介绍，我认为大家可以留意的，呃、嗯，散热公司，其实散热非常的广哦。从高利广运建设建准立志超总，这些都是散热啊。不过我要想要聊大家最主流的，以及我觉得值得研究的四档啊，但是不是说一挺会涨，只是说受会刚刚讲的这些散热趋势，大家可以去留意这四档里面的产品状况跟新产品，还有其他的客户状况。我们先一档一档讲啊，这四档分别就是双红、旗红，还有一个刚挂牌不久的 M X， 还有麦克啊，麦、哦、克是新贵的。那双红呢？它的发展比较不同，它其实一直在强调水冷版，而且呢，它直在强调它的伺服器啊、嗯。那它的这个 NVIDIA 下一代的晶片，它有取得之类的。好、哦，那不过就营收比重来讲的话，其实双虹有 PC 是占四成。哦，它其实是 PC 为主，大家一直在讲伺服器，可是它大东西是 PC 占四成，伺服器占两成。G 呃 gaming 相关的哦，可能就是 G G P U 可能需要使用到比较大的哦 gaming 这一块占接近三成，所以 gaming 跟伺服器跟 P C 就占占了接近九成，所以如果未来这三块领域有很大的成长，哦 gaming P C 伺服器，那对于双红来讲就会比较正面，而且双红它是以目前来讲市场就是把它跟 N V I D I A 下一代的 A I 晶片绑在一起，所以如果 NVIDIA 下一代 AI 晶片卖的不错，那双虹也会受惠，而且双虹是强调在水冷板哦，这是双虹。奇虹呢哦，它其实它的产品很多，它从风扇、从散热模组、从机壳什么都有哦。不过呢，近期我們比较可以看到它强调的是 3D VC， 就像我刚刚提到的 VC 就是一个真空腔体散热的，那它实在是强调用 3D 的方式去做，那。就以旗红来讲，它跟双红蛮像的 ，PC 也是占营收接近四成，伺服器也是占两成。不过不同的是，双红是 Gaming 这里还占三成，可是旗红呢，它比较大的反而是网通占的是三趴。所以你在、嗯、研究双红跟旗红，或是你在考虑哪一个做长期投资的时候，其实要把它分开、哦、如果你是 Gaming 这一块会比较好，而且要跟 NVIDIA 的这个 a i g 片绑在一起，而且呢。嗯，它就是这个未来的市场是比较快走到水冷板哦，那可能双红会收，呃，对，双红会收回。那如果呢是网通这边不错，而且是 3DVC 这边的这个产品市场的需求是比较快起来的哦。照理说啦，是先 3DVC 再水冷板，所以如果 3DVC 这一块的时间，嗯，停留比较久，那对奇宏来讲它就比较正面哦。那我们再讲下一个叫做 A Max。我当时看到 M X 这家公司的时候，因为我就看新闻，因为这家公司以前没有嘛，我就看到他写哇，他是他的营收比重，我通常都会先去看营收比重。营收比重呢 ，AI 高效运算产品占五成，水冷解决方案占三成。我想，哇靠，这个根本就是水冷公司的嘛，而且还有 AI 哎，套这么漂亮的字眼。后来去看，就是说。看起来他是在做 total solution， 也就是说他在做机柜哦，他不是做关键零组件。再去看了一下他的这个管理阶层，因为他他是说他是细股的公司，我想哇，台湾这么厉害，还可以把细股的公司都找到找来台湾挂牌。然后可是有一个蛮奇怪，就是看到说富士康占他的董事好像一席还两席，那我就觉得嗯，富士康。细股，水冷散热的这个机柜，他们感觉好像在做水冷散热的组装，嗯，然后我就觉得这个可能需要更深入的研究，才能够知道它到底是不是真实在做这一块产品，而且可以变成领头羊。但是它股价涨很多了哦，它挂牌第一天就涨六成,成，成销承销价九十六块，现在都快三百，而且就以券商预估的这个报告，成长性也非常可怕。但是，嗯，我我觉得我还是要，嗯嗯，跟大家留意一下。哦，就是说，你看到散热的时候，看到这个还是要留意。哦，就是说，他到底在做什么？散热这个领域为什么要特别讲？就是因为你可以看到很多可能以前跟水冷散热无关的哦，一投拉苦都开始说：“哇哦，我水冷散热，我正在研发，我正在跟谁做。”这个都要非常小心。哦，所以。这是第三个例子，好，双虹、奇虹、MS， 还有一家叫做迈科，这家公司是新贵。那我觉得这家公司呢，由于,由于是新贵，而且新贵流动性比较小，所以我比较少，所以我觉得大家就是留意就好。除非等它之后要挂牌，量比较多，也许可以再考虑。哦、不过呢，这家我我觉得啊，就是如果你是对于散热这个长期的题材是有。兴趣的也认同的，麦克这家公司可以去研究一下。他呢这家公司，简单来讲，看了一些年报啊，还有看了一些新闻啊。他这个这家公司基本上就是均热片为主啊、喔，就是刚刚讲的 VC。他现在也在发展3 DVC， 那他也在发展浸默式水冷啊、喔，甚至可以从新闻媒体看到他跟 Intel、喔、是有合作关系的，也就是 Intel 的。CPU 是有跟它可以合作之后可以做水冷，那另外呢就在这个车用啊哦，机立台电竞伺服器、网通电脑好像都有，不过这个手机它反而就没有。对，不过手机没有我我自己会觉得比较好，因为手机目前整理的市场也是都已经慢慢下来了，而且它也算是比较竞争的市场、哦那另外还有一个值得注意的，就是如果看他年报，可以发现他去年的前三大客户，哦，其中有两个蛮特别，一个是智邦，哎、欸，那智邦跟他到底有什么散热的关系？一方面是说智邦除了说受收于网通的需求，从四百 G 提升到八百 G， 会有这种交换器的需求；，另外就是智邦过去一直在提说它的 AI 加速器这块成长很大。不过，因为年报不会讲那么细，所以我们也不知道。不过还有另外第二个客户哦，前三大的好像第三大吧？哦，很有趣，就是比亚迪。想说，哎，比亚迪，它现在不是车用，可以说是电动车近期来讲市占率最高的嘛，销售量最好的。对，那我就会觉得，哎，车用跟网通好像都有沾到边。哦，不过就像我刚刚讲，年报不会讲那么仔细。不过你可以看到他的客户，你就可以大致上知道这个拼图他在拼什么。那另外呢，讲到股东结构，我可以看到年报里面有揭露，他的这个股东几乎都是法人，而且很多都是创投，例如这个什么元大创投啊、富邦创投啊，还有开发吧，反正就是很多是法人，所以。相对来讲，我会觉得这个是法人有评估过的，不过呢，还是要有一个风险提醒啊，因为这间公司近期也全部要办现增，那他之前也有办过现增，那他，嗯，我之前有提过嘛，就是只要是现金增资，它都会膨胀股本，然后你的 EPS 就会被稀释，所以现增这些钱到底要拿来干嘛？我觉得这是很重要的评估。对，那这一次我记得好像是说要买一个营运总部，可他其实之前也有处分过一个厂房，所以这些资金到底是要拿来做什么？是要拿来其实是要拿来扩产、买设备，还是他是要拿去乱用？我觉得这是对于现征比较重要的后续评估。不过，因为他也在新柜了，那新柜的资讯通常也比较不透明，成交量可能也比较不稳定，甚至比较少，所以呢。如果有兴趣的话，一定要做更深入的研究，这样的话风险才会降低。那这几档呢？哦、它都有不同的产品，不同的 focus 的这种趋势。哦、有人在水冷版，有人在3 DVC。不过散热整个族群来讲，还是非常建议大家，未来我认为散热到2025年、2026年可能都还是有题材，嗯、只是说到底哪一年会有一个很明显的。其实也不能这样讲，其实今年散热就已经很强，只是目前是比较冷一点。可是我认为散热这个题材会随着新产品不断的带动热的需求，应该在未来还是可以找到很好的标的。好，那我这一集呢，我就先聊到这里，我们就下一集再见喽，拜拜。